0: A lakásgond világjelenség, pedig egészséges, korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
1: Lépjünk ki abból a megszokott megközelítésből, kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz. Ez a város megtagadta ezer éves úrtyán, sárpatiporta koronáján, nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött. Vissza, rám a város, másik
0: oldalán. Látod minden valóra vált.
1: Sziasztok! Ez itt a város másik oldalán Podcast első epizódja, a Partizán csatornáján ez egy építészeti és urbanisztikai podcast lesz. Én Takács Ákos vagyok.
0: Én pedig Sudár Orsolya.
1: Szia Orsi! Az első kérdés, amit tisztázni kéne, hogy aki okay, hogy építészeti és urbanisztikai podcast, de miről lesz szó ebben a podcastben?
0: Hát először is bemutatkozunk. Kicsit jobban megismerjetek minket meg, hogy miért is csináljuk most ezt, és aztán pedig... Uh...
1: Bemelegítő témaként.
0: Igen, meg egy kicsit bele is csapunk a show A témánk ma az illiberális Budapest, tehát az elmúlt tíz év, ugye?
1: most már De 11 év. év, hát illetve egyáltalán a kérdés, hogy van-e értelmei liberális Budapestről beszélni. Uh-huh előre bocsátva a mai adással kapcsolatban, hogy biztos, hogy már egy csomó olyan fogalom, kifejezés, meg gondolatmenet fel fog merülni, ami lehet, hogy elsőre a hallgatók, vagy akár a mi számunkra sem lesz tiszta, de a lényeg az, hogy nagyjából szerintem ma minden olyan téma az asztalra kerül, amiről majd a podcast következő adásaiban is beszélni fogunk. Így, így. Jó, Orsi, akkor kezdjük azzal, hogy röviden bemutatkozol.
0: Sudá vagyok. Accept csinálom a doktori képzésemet összehasonlító történelmszakon, Úgyhogy a szakmámat tekintve történész vagyok, és a diszertációmat a Budai vár felújítás történetéről író, illetve a történelmi revizionizmussal, mint a történelemszermenek kríziséről lényegében. Wow. Wow! És ezt összehasonlítom a berlini Humboldt fórummal, illetve a berlinás rosszal, ami a a berlini királyi palotának a rombolás és felújítás történetével. Úgyhogy nekem az építészet történet, meg amikről most itt beszélni fogunk, az egy ilyen nagyon fontos része a és úgyhogy majd igyekszem közérthetően fogalmazni, amit el, elég elszokom. És angéliában.
1: a tudományos meló mellett hogyan jut el egy először anglistika Aha. szakos bölcsész addig, hogy történészként a várossal foglalkozzon?
0: Hát, mert a, az angol szakon is elkezdtem a várossal, mint témával foglalkozni, Uh, először ilyen szociológiai, társadalomtudományi, inkább posztmodern filozófiai műveken keresztül ismerkedtem meg így a város fogalmával, illetve a város, mint műtárgy, mint szöveg, hasonló metaforák, ezekről is majd fogunk később telemveszélni. Úgyhogy, és nagyon elkezdett érdekelni a dolog, eleve volt bennem egy ilyen elképesztő faszináció a, a, a várossal, meg az ilyen metropoliszokkal, így gyerekkoromtól kezdve, úgyhogy...
1: A faszináció szónak milyen magyar <gül> Bocsános, megfelelő? <gül> lehet, hogy nem volt
0: a legjobb <gül> szó. So, le voltam nyűgözve a nagy metropoliszok által, és, és azt hiszem, hogy ez lágyult át valahogy a, a város, mint fogalmi és gyakorlati egységnek a, az értelmezésével.
1: És ezt a lenyűgözöttséget ezt Budapest trigger vagy más nagy metropoliszokról is voltak élményeid az olvasmányaidontól?
0: Mm. Az első akadémiai dolog, ami, ami teljesen megváltoztatta, azt hiszem, így a hozzáállás volt, ez egy, pont egy Budapest-New york összehasonlítás volt, és ez valahogy még mindig él, úgyhogy remélem, hogy lesz lehetőségem ezekről majd itt dobálni az ilyen kis wow. tényeket.
1: De ezzel te foglalkoztál, vagy ez valami cucc Rövi, volt, amit rövid,
0: Röviden foglalkoztam vele. Uh-huh. Igen. És Ákos te a motivációid, <laughs> Az építészetben, a podcastben.
1: Ja, hát igen, először is építész vagyok, ezt a, uh-huh. azt hiszem nem mondtam el a bemutatkozós részben. Építészetet, a én tanultam, és most tanítok is, de nem tervezést, uh-huh. hanem uh, város elméletet, meg uh, építészet történetet, és hát ez nyilván uh, azt is jelenti, hogy érdeklődöm ezek iránt a dolgok iránt, de hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni, akkor két fő irány, tudok így rekonstruálni, egyrészt az, hogy építészként valamiképpen már korán, de mondjuk ilyen autodidakta módon, vagy érdeklődésből, az olyan építészek érdekeltek, akik az épületekre nem mint ilyen elszigetelt design tárgyakra gondoltak, és a, vagy nem így fogták fel a, az egyes épületeket, hanem mindenképpen azt feltételezték, hogy, ezek, hogy egy-egy épület, az tulajdonképpen csak egy, egy alkotó eleme, egy nagyon jellemző, de egyetlen alkotó eleme a a városnak, mint nagyobb egységnek, illetve visszafelé pedig a, az egyes épületekben is azt a fajta komplexitást, összetettséget és ilyen ö, nyitottságot próbálták valahogyan hát megtervezni, vagy, ö, vagy belesűríteni egy-egy melójukba, ami a várost jellemzi. Szóval egyrészt ez a Viszonyérdekelt, ami egyébként banálisnak tűnik, és majd biztos, hogy felmerül egy ponton az illeszkedés szó, ami a magyar építészeti hagyomány egyik legfontosabb, és ugyanakkor legelhasználtabb és legsemmit mondóbb szava. Tehát szóval, itt nem egy. Mint, ilyen... mint, hogy,
0: mint hogy valami illeszkedik a környezetébe. Igen, De
1: ugye erről mindig ilyen uh-huh. esztétikai, vagy ilyen nagyon. Egy dimenziós és kicsit moralizáló módon van mm-hmm. szó. Engem nem, nem feltétlenül a belesimulás értelmében mm-hmm. érdekelt ez a dolog, hanem ennél egy ilyen bonyolultabb viszony. De a lényeg az, hogy a városnak van építészet, és mindig a város felől kell olvasni ezeket a tárgyokat. Ez érdekelt, dióhéjban. És a másik tömb, ami pedig a mondjuk a podcast szempontjából pontos, hogy oké, hogy beszélünk az építészetről, meg a városról, mint házak halmazáról, és különböző, nem tudom, formák halmazáról, térbeli viszonyokról, de hogy az elég hamar nyilvánvalóvá vált, ilyen párhuzamos társadalomtudományi érdeklődéseimből adódóan, hogy hát a a városnak pontosan a formáját azt nem nagyon lehet megérteni, anélkül, hogy ne értsd meg, a politikai gazdaságtanát is mm-hmm. annak, hogy a város az miért úgy épül adott korszakokban, ahogyan. És persze ez, egy, ez nem egy direkt viszony, ez egy komplikált viszony, erről mert mm-hmm. beszélünk, de nagyjából ez a, a lényeg, és én azt hiszem, hogy ebben a podcast, podcast, kezd kest? Szóval ebben a... <gül> podcast podcastben is az lesz a lényeg, hogy azokat a kérdéseket, amiről, amiről egyébként, amik egyébként nagyon népszerűek most. Nagyon népszerű a városról beszélni, nagyon mm-hmm. népszerű az építészetről beszélni, nagyon népszerű stílusokról beszélni, nagyon népszerű a múlt és a jelen viszonyáról mm-hmm. beszélni, de hogy az az ambíciónk, azt hiszem a közös ambíciónk, de majd ezt fejtsd ki te is most, hogy ezeket a kérdéseket szélesebb politikai, gazdaságtani, szociokulturális kontextusokba ágyazzuk, mm-hmm. és a város így értelmezzük, mint egy, mint egy nagy egészet akkor is, hogyha éppen egy-egy darabjáról beszélünk.
0: Abszolút. Én is ö, azt hiszem, hogy, hogy az egyik ilyen motiváció, amikor elkezdtünk beszélgetni a podcastről, hogy milyen jó lenne, ha lenne ilyen, az az volt, hogy, hogy hogy így nem csak az akadémiai munkámban hiányoltam, vagy hiányolom a, 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 a rendszer szintű elemzést történetben, esztétikeban, politikai gazdaságtanban, hanem az ilyen közérthető tartalmakban is. Tehát, hogy, hogy nincs olyan, nem tudom, építészeti magazin, vagy olyan építészettel foglalkozó, blog akár, ami, ami úgy szélesebben tárgyalná a rendszer szintű kritikát, és nem feltétlenül magát a rendszerkritikát az építészettel kapcsolatban, csak valamiféle átfogóbb rendszert alkotni így a, a kritikán belül. És a másik ilyen hiányosság, amit, amit érzékelek, és amit jó lenne változtatni, vagy if behozni, új, új értelmezési kereteket, az, az hogy így ne projektekbe gondolkozzunk, hogy mi lesz a Galvani híddal. Azt hiszem, hogy ez volt az első beszélgetésünk tele, hogy így olyan idegesítő, hogy van egy projekt, ami az egész városa valamilyen hatással van, meg ami Mondjuk nagyon sokat elmond az éppen aktuális politikai rendszernek a, a miben létéről, és így egyedülálló projektekként értelmezzük ezeket, hogy igen, mint a Galvani Híd, a MOL, Torony, tehát hogy, hogy, hogy ez egy hiányosság, azt hiszem, a, a, az építészetről, meg a városról való közbeszédnek. Tehát pont, mint a kapitalista rendszerén, projektekben gondolkozunk, és nem rendszerben.
1: Igen, ez furcsa, hogy most ezt mondod, hogy a zavarba jöttem, mert ebben megegyeztünk már sokszor, de hogy közben nekem például a, a munkámban is, meg a, a gondolkodásomban is a projekt, az egy nagyon fontos szó, de egy kicsit másképpen használva, mint ahogy ezt így nem tudom, a mainstream, ilyen urbanisztikai, meg városfejlesztős dumágban szokás használni, szóval szerintem fontos, hogy projekteken keresztül értsük meg rendszerként a város, Viszont azzal teljesen egyetértek, hogy van az urbanisztikának egy ilyen elég pozitivista beszédmódja, ami mindig csak infrastruktúrában, végtelen fejlődésben, és tulajdonképpen a miért fejlesszük a városkérdés megligelésével, csak a hogyanra koncentrálva foglalkozik, ami szerintem elég sekélyes, ez a... sekélyesek ezek a diskurzusok. Szerintem ennek a podcastnek van egy politikai ambíciója is, nekem legalábbis mind biztos. A politikai
0: projekt ebben az esetben. a politikai projekt,
1: mm-hmm. tehát mégiscsak fontosak. Szóval a politikai projektem nekem mindenképpen az, de szerintem ebben megegyezhetünk, hogy bemutassuk azt, hogy miért szar, ahogy most épülnek a városaink, mert azt hiszem, hogy az mindenhol egy ilyen alapállás lesz, hogy alapvetően szar, ahogy most a késő kapitalizmusban termeljük a városainkat, és aztán majd meglátjuk, hogy a kérdésnek mindenképpen felvethetjük, hogy épülhet-e másképpen, vagy csinálhatunk-e olyan várost, amit rendszerkritikus baloldali szempontból nem csak élhetőbbnek, hanem igazságosabbnak, és mind az embereket, mind a, nem tudom, környezetet kevésbé kizsákmányoló módon építsük, meg éljünk együtt benne. Szóval ezt szerintem fontos leszögezni, hogy ez ilyen szempontból nem egy neutrális szakmai <gül> podcast lesz.
0: Na hát <gül> igen, ez, ez egy fontos disclaimer, azt hiszem az elején, hogy, hogy, hogy kevesebbet fogunk találni ilyen nagyon építészet szakmázni, szóval hogy valaki nem tudja, hogy mi a kereszt, Gerenda, attól még érteni fogja, igen. hogy miről beszélünk egyrészt. Uh, igen, és hogy nagyon egyetértek ezzel a politikai céllal, kicsit szeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy túl tudunk-e jutni azon, hogy beszélünk arról, hogy miért, miért épülnek rosszul és igazságtalanul, kizsákmányolóan meglévő globális kapitalista paradigmákat újra teremtő városokban, hogy, hogy így meg kicsit meghaladni az erről való panaszkodást, de, de izgatottan várom, hogy, hogy mit tudunk így erről beszélgetni. Igen.
1: Szerintem itt tök fontos lesz majd a múlt,
0: Uh-huh. Mert ugye
1: azt is gondolom, hogy, hogy az ilyen technoutópizmus meg ez a fajta ilyen uh, már említett pozitivizmus a, az urbanisztikának, meg ez az ilyen innovációs blabla, ez elfedi azt, hogy egyébként, hogyha részletesebben és elmélyültebben és kritikailag megismerjük a településének a múltját, uh-huh. akkor szerintem onnan kikaparható egy csomó olyan félbehagyott, elveszett, vagy egyszerűen csak elfeledett projekt, ha tetszik, és és paradigma, vagy paradigma kezdemény, ami utat mutathat a jövőben.
0: Igen, és ezzel is fontos (hül) szüntöm az, hogy most ugyanaz illiberális Budapesttel kezdünk, de de ez nem egy egy 12 részes Fidesz kritika lesz a részünkről.
1: Abszolút
0: nem. Jó, hát akkor csapjunk a lecsóba. Szóval az első ö, nagy témánk, az illiberális Budapest, amire most éppen egy aktuális Mandiner címlap van előttem, azzal a címen, hogy Budapest el esett. Ö, És akinek nincs a szeme előtt ez az ikonikus címlap, ez úgy néz ki, hogy ilyen Google Maps-es és iMessages esztétikával, vannak felsorolva Budapest bűnei, illetve a városvezetés bűnei, mint hogy rakpart átépítés, nagy út, kerékpersev.
1: 2019 óta ostrom alatt el, és most itt a 40 fokos nyárban vége. El-elesett Elesett a, a város. De hogy ez szerintem tök érdekes, hogy ebben a fajta ilyen konzervatív képzeletben, meg ilyen toposz készletben, ott így váltakozik, hogy Budapest vagy áldozat, vagy pedig maga bűnnek a keltetője, vagy az ellenségnek a vampírkastélya, de hogy elesett a városorsi,
0: Tehát, hogy nyilvánvalóan elesett a város, hogyha Tarlós István lennék, akkor én is azt gondolnám, hogy elesett a város. De hogy, hogy ilyen tök izgi, amit mondtál, hogy ez a bűnös város versus az áldozatváros, ami az állja az ostromat és ezért. Hogy ennek megvan így a történelmi hagyománya ennek az ellentétpárnak, de hogy így kapcsolatban áll, szerintem azzal is, hogy hogy gondolkoznak így városvezetések a városról, mint fogalomról és hogy mi az a fogalom, amivel operálnak, és ez ezen nem nehéz kívülről, vagy így nem nagyon analitikus szempontból átlátni, de hogy ami, ami nekem, például nem tudom, a kutatásom, vagy magam, amikor így nem a agyalok ezen, akkor ö, eszembe szokott jutni, hogy nekem mi a város, akkor általában olyan dolgok jutnak eszembe, hogy sinem a túl metázós szinten, hogy a város itt történelmileg az mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon dialektikus, ellentmondásokkal teli hely, ami egyszerre egy kísérlet, és egyszerre egy befulladt kísérlet mindig, tehát egy kicsit ilyen idő lúbban Lévő tér, megterek összessége. És, és ezek a narratívek, amikor ilyen nagyon kategórikusan fogalmazunk a városról, hogy a bűnös város, az eleset városa, az áldozatváros, akkor, akkor ez nyilván így leegyszerűsíti ezeket a, az ellentmondásokat a várossal kapcsolatban. Úgyhogy nyilván mondjuk ennek a minősége a cikknek, ami erre szól, az olyan is.
1: Igen, ugye ezen a címlapon már mondtad, hogy itt olyan grafika, mint hogyha egy nem tudom én Google Maps dolgot néznél, ilyen utazástervezőt, pár héttel ezelőtt Hollik Istvánnak adták ki azt a feladatot, hogy felháborodjon azon, hogy a ferenciek teréről nagyon nehéz eljutni a képviselői irodaházig, amire egyébként nekem nagyon tetszett, hogy több ezer városlakó hívta fel a figyelmét arra, hogy a kettes villamos használatával kikerülhető volna ezt a dugót. De ar- azzal kapcsolatban, amit mondasz, meg ami eszembe jut a Mandiner cikről, ez is azt erősíti, hogy ugye a városról való beszéd, az a város ilyen megoldandó problémák halmazaként, mm-hmm. vagy, vagy mondjuk, amit ez a kép is sugal, ugye, Piros minden főútvonal, a másik az pedig ezek az ilyen, ilyen medikalizációja, van ilyen szó, hogy medikalizációja a városnak. Igen. Tehát ugye nagyjából azt csugalja ez a dolog, ostromlott majd elesett város mellett, hogy beteg lett, sztrókot kapott <gül> uh, majdnem két év uh, ellenzéki irányítás után Budapest. Igen. Uh, és... Uh, és hogy hát természetesen alkalmatlanok a város mostani gazdái arra, hogy meggyógyítsák ezt a testet, de hogy ez, ez is egy ilyen abszolút a modernizmusból örökölt felfogás, hogy a városnak, mert most tágértelműen vett modernizmusra, hogy a városra, mint egy ilyen beteg testre tekintsünk, amit, hogyha optimálisan vagy racionálisan tervezünk, ugye ez volt a nagy vágy a 20. századnak, akkor megjavítható, vagy meggyógyítható ez a test, és hogy szerintem az biztos, hogy ezt a toposzt, ezt ki kell, vagy hogy ezt ezt kritizálnunk kell, mm. mert, mert ugye ez teljesen alkalmatlan arra, hogy megértsük pont azt, hogy a város az valószínűleg mindig egy olyan nagyon összetett és ellentmondásos kerete lesz az a, nem tudom, a társadalmi életünknek, mint ahogy te is mondtad. Mm. Szóval, lörsi ezen a ponton nagyon sokszor mondtuk már ki azt, hogy a város és egy kicsit szerintem jó lenne beszélni arról, hogy mit értünk ezzel alatt, mert mint nyilvánvalónak tűnik, de ugyanakkor meg annyira megfoghatatlan pont a, a banalitása miatt, hogy szerintem tök jó lenne legalább elkezdeni felvázolni azt, hogy pontosan hogyan fogjuk használni ezt a, vagy mit értünk ezzel alatt, uh-huh. amikor a várossal beszélünk. Így, cakkumpak.
0: Uh-huh. Lát, én nehéz szerintem ezt előre megfogalmazni. Az egyik dolog szerintem, ami fontos, hogy, hogy így a város, az esetek többség. Különbségében az nem szinoním a főváros szóval, és hogy ez egy ilyen külön kategóri, vagy különféleképpen tudunk beszélni fővárosról, mint a városról. Tehát a város az egy, egy fogalmi kategória sokkal inkább, ami, ahogy így az elején is beszéltük, dialektikusan magába foglalja a városban történő folyamatokat, társadalmi folyamatokat, kulturális folyamatokat, materiális folyamatokat. Hát nincs erre jó magyar, vagy hát nincs erre olyan magyar szó, vagy kifejezés, ami lefedi azt a fogalmi uh, hagyományt, ami mondjuk az angol vagy a francia city, city szóban van, nem? Igen. Nem ezért nehéz?
1: Meg azért nehéz, mert amit szerintem a legtöbbször használnak mostanában, és ami uh-huh. szerintem egy nem túl szép vagy nem, egyszerűen nem túl szexi kifejezés, ez az épített környezet, mm-hmm. az szerintem nélkülözi azokat az ilyen politikai, meg kulturális dimenziókat, mint fogalom, ami a városban viszont, mint ugye eszményben, vagy idában is ott van. Szóval szerintem a, a legjobb meghatározás az, hogy a, a város az mindaz, amiképpen a társadalom átalakítja a környezetét, uh-huh. és ez, ez a komplex ilyen kerete az életünknek, és ez mind a vonatkozik a, ennek a materiális, mint pedig a, a mondom intellektuális szellemi politikai összességére, és itt még a ahelyett, hogy megpróbálnám fejtegetni, most droppolok egy idézetet, ami szerintem elvártam. nagyon jól, Leírja ezt a dolgot, szóval a David Harrowinnak, nak nálunk is legismertebb szövegében, a Városhoz való Jog című szövegének a bevezetőjében idéz egy amerikai városszociológust, Robert Parkot, ami ebből szerintem fontos, hogy a város talán legjobb általános definíciója az, hogy a város az emberiség legsikeresebb kísérlete arra, hogy a szíve vágyai szerint formálja át a világot, amelyben él. És azt uh-huh. hiszem, hogy ez most egyenlőre mottónak tök jó, uh-huh. szerintem a városfogalom kérdéséhez.
0: Abszolút. Abszolút. Ez az idézet szerepel egyébként a leírásunkban is. Igen. Szóval nem csak azért, mert David Harvey munkásság a különleges módon hozzájárult a kritikai városkutatáshoz. Városkutatáshoz,
1: amit egyébként szemben. Tehát még nem mondtunk ki. De mi egy ilyen fontos elméleti referencia pont lesz végig.
0: És hogy ez egy ilyen tök jó megfogalmazás annak ellenére, hogy mondjuk így, így zsigerileg erre azt mondanám, hogy így vágyak, hogy miért pont a vágyakról beszélünk, nem a vágyaink alapján, van jogunk átalakítani a város, hanem az igényeink alapján, Lehetőségeink. A gazdaság vas Igen, 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 igen. Szóval, hogy. De hát az egész eszély szól, hogy ezt árnyalja, ezt a kifejezést, meg igazából az egész munkaség arról szól, hogy árnyalja ezt a, ezt a mondatot. Úgyhogy nem, szeretettel ajánljuk meg majd linkbe betesszük az elérhető magyar fordítást esetleg. Ja, úgyhogy szerintem ez egy ilyen jó kezdet, és aztán majd még úgy is, uh, sokszor fel fog merülni ez a város fogalom a mi részünkről is.
1: Persze, szerintem ezt le is zárhat, vagy meg is egyezhetünk abban, hogy a város az egy ilyen gumifogalom lesz mm-hmm. végig, amit, amit mindig az adott helyzetben használunk majd, Igen. vagy értelmezünk újra majd. Igen. Jó.
0: Szupi. Na, szóval térjünk, a Mandinerhez. térjünk vissza a Térjünk vissza Mandinerhez, Meg, térjünk rá itt a, itt a hot topikra az elmúlt tíz évre, ami minden ellenzéki hírportálnak az állandó szeretett kifejezés az elmúlt tíz év. Mi, mi, miért beszélünk az elmúlt tíz évről? Vagy mi az, ami most itt különleges? Budapest meg a városban. Van ez már?
1: Már mint most csak elgondolkoztam egy kicsit, hogy ez, azt hittem egy kicsit, hogy ez a mi innovációnk lesz, vagy majd a az 22-es kampányban jön el az elmúlt tíz évezés.
0: Ha, ha. Szerintem már elkezdődött a 22-es hát ezt, k... ezt ja. hallottam.
1: Így hallottam. Ja. ja, hát szerintem azért, kérdésként, kérdésből mm-hmm. induljunk ki, szóval, hogy van-e egyáltalán illiberális város? Nyilván a, igazából az a kérdés, hogy mit a NER Budapesttel, amihez képest aztán most úgy tűnik a legalábbis a Mandiner alapján, hogy elesett a város. Mm-hmm. Tök jó lenne, hogyha először csak így felskiccelnénk egy Aha. tablót, hogy mi történt. Persze nyilván abszolút nem lesz objektív az érzékelésünk, de hogyha ránézünk a városra... Térkép, táj akkor uh, mit történt az elmúlt tíz év alatt, mit épített tanár, mit rombolt, miről feledkezett meg, mm-hmm. milyen botrányokat okozott, szóval szerintem egy ilyen panorámával kezdhetnénk. Hát
0: tök és, tehát hogy a, ennek a nagy része ne, már annyira... A is
1: jutnak eszembe. De
0: érted azért, mert, mert, mert és ezért érdekes, mert, most már csak magunkat magyarázunk persze, de hogy azért is akartok ezt a podcastet, hogy kicsit így a kliséket arra tudjuk felhasználni, nem? hogy mindegy, hogy kifejtsünk dolgokat. Szóval, hogy tök klisé, de hogy a stadionok, meg itt a izgalmas, hogy a stadionok, hogy váltak az Orbán rezsim és a maffia állam és a hasonlóján bedobott kifejezéseknek így a szimbólumává. meg a kisvasút, <gül> Van egy csomó dolog, ami szerintem kicsit már ilyen komikus példákként élnek így az urbanisztikával kapcsolatos diskurzusban.
1: Igen, ugye vannak vagy voltak ilyen remények, és aztán ezek szerintem részben valósággal is váltak, hogy mondjuk a korábbi balliberális kormányokhoz képest a NER felismeri majd az építészetnek nem csak az ilyen infrastruktúrális jelentőségét, hanem a szimbolikus jelentőségét is, és politikai reprezentáció szempontjából is stratégiai ágazat lesz az építészet, és szerintem ennek felemás eredményei vannak, vagy felemás módon való ez meg. Nem épült át a Budapest, a Makovec iskola és az organikusok még, még szellemiségében, vagy mintavárosává. Ilyen ö, városformáló akarat nem mutatkozott meg, de ettől függetlenül igaz, tényleg sikerült emblémáivá változtatni mm-hmm. bizonyos, nem is konkrét épületeket, hanem bizonyos épület típusokat, vagy mm-hmm. emberruházás típusokat a rendszernek, vagy a, a NER-nek. Igen, és a stadionakon kívül még mi jut eszedbe?
0: Hát nekem talán ezek a szobrok, a, ezek az ocsmány, és most nem csak a Gabriel árkengyel szobrájra gondolok, de egyébként tényleg az, az vérlázítóan rosszul néz ki. És szerintem van egy ilyen oldala a NER esztétikának, hogy van mögötte valami ideológiai gondolat, ami így nincs eléggé kifejtve szerintem ahhoz, hogy így esztétikailag megállja a helyét. Tehát nincs azt nincs össz, nincs hangban talán az esztétikai elgondolás az ideológiával, csak egy ilyen nem? és rondák lesznek a dolgok. Én úgy örülnék, ha már látnék valami szépet, amíg kerül a ner agyából. Én vannak szép dolgok nekem, például az olaf Pálmaház mögött lévő rózsakert az így a maga gicsparódiájában.
1: Tök igaz, de ez is egy ilyen Sokat tárgyi a dolog, hogy hogy tényleg legyőzhetetlen vonzalmat érez a rendszer, vagy azok, akik a rendszerben olyan pozícióba kerülnek, hogy döntést hozhatnak ezekről a dolgokról a gics iránt. Ez szerintem tény. De hogy amikor azt mondtam, hogy nem lett ez egy ilyen totális vagy homogén projekt, akkor arra akarok gondolni, hogy amúgy szerintem érzékelhető egyfajta ilyen építészeti minőség, emelkedés, egészen azért, egészen egyszerűen azért, mert több forrását rendelkezésre ezekre a projektekre. Szerintem egy csomó, hogyha most visszatérünk ez a panorámához, ugye mi történt, hogy lehet, hogy ezeknek egy részét mondjuk a 2010-es kormány és váltás előtt, meg a 2009-es tarlós ö, éra kezdete előtt készítették elő, de hogy egy csomó olyan ö, fontos köztér átalakult, elég látványosan, elég ö, bőséges ö, beruházási forrásokból, ami hát azért elég rendesen megváltoztatta a városképet. Tulajdonképpen a 2000-es évek közepéig Buda- Budapest köztereinek a nagy többsége azt tulajdonképpen változatlan volt a rendszerváltás óta. Mája. Ugye a demskizész ez és a város szétrohasztó liberálisok bűnlaistromának ez is része volt. Szóval ezek, ezekben az ilyen tényleg látványos, és szerintem egyébként sok esetben persze kritizálható, de, de alapvetően jól sikerült uh-huh. köztérfelújításoknak a, a láncolata rét, létrejött. Itt a kérdés szerintem az lesz, hogy hol és milyen zónáira uh-huh. szorítkoztak ezek a projektek a városnak.
0: Hát meg, hogy kiknek elérhető, kiknek szól.
1: Meg, hogy kiket szorítottak ki ezek a felújítások, mert hogy valahogy csak az történik, ha Moszkva per mentére gondolunk, az a fajta kavalkád, uh-huh. ami mondjuk ott így egyébként Buda szívében a magyar társadalom egy ilyen tökéletes keresztmetszetét tudta mutatni, az a felújítással, ha nem is tűnt el, de azért kilúgozódnak mm-hmm. bizonyos gyakorlatok, bizonyos társadalmi mm-hmm. csoportok, és valahogy mindig van egy ilyen rendészeti mm-hmm. és rendpárti retorika is, és egyébként Abszolult. gyakorlatok Abszolult. is az ilyen térfelújítások körül.
0: Igen. Ja, most egy csomó minden eszembe jutott többek között az, de szerintem erre tényleg egy később térjünk vissza, hogy, hogy ezt is szoktam mondani, hogy, hogy nincsen valós politikai gondolat a a, a NER-féle fileterter átrendezések és város átalakítások mögött, de közben az is van, hogy a politikai gondolat az az az, az maga ilyenek a politikai gondolatnak a hiánya, hogy, hogy nem gond, tehát, hogy nem, ö, nem áll az össze így a fejekben, hogy a tér átrendezés mögött kell hogy legyen politikai gondolat és az maga egy állásfoglalás, hogy ez hiányzik és nem szóval ez a kilugósás, amit mondtál, ez, ez, ez ebből a szempontból fontos, hogy nem társadalmi problémákra ref- reagál a térátrendezés, hanem szinte kizárólag esztétika és infrastruktúrális kérdésekre reagál. És azokra egyébként sok szempontból jól, tehát, hogy nekünk tetszik, akik átbiciklizünk a, a Moszkva téren, meg amúgy is tele vagyunk nosztalgiával, és nem tudom, nekünk tetszik, de hogy, hogy az a azokra a társadalmi problémákra, amik egyébként ezeket a tereket jellegzetessé tették, de valójában a társadalmi problémák gyűjtőhelyévé váltak, azokra nemcsak, hogy nem reflektál, hanem ugye intézményes és polisi szinten ront a helyzeten. Ez, ez ebben szerintem az izgalmas, hogy, hogy úgy, úgy, úgy nincsen politikai program, hogy a politikai program az nem érinti az építészetet, meg nem érinti a várostervezést.
1: Van viszont egy olyan sajátossága ezeknek a köztérfelújításoknak, ami szerintem akkor is jellemző lenne, a nertől függetlenül is jellemző általában szerintem a építészetre, de mondjuk Magyarországon szerintem különösen az a túltervezettség. És ez szerintem nagyon kapcsolódik ahhoz, uh-huh. hogy minden, nincsen olyan pontja ezeknek a tereknek, ami ne lenne kitalálva, megdolgozva, leburkolva elképesztő mennyiségű anyaggal, ahol a tervezői, nem tudom, ambíció és akarat így visszavonulna egy kicsit, és teret hagyna annak, hogy, hogy szabadon lakják be ezeket a tereket, vagy szabadabban lehessen értelmezni azt, hogy hányféleképpen lehet ezeket használni, hanem nagyon erősen egy ilyen fogyasztóbarát túltervezett, és kicsit ilyen termékként megkomponált uh-huh. közterekről, térpútorokról van szó, És hát persze ennek a másik fontos olvasat az, hogy persze, hiszen ezek a beruházások, ezek nagyon zsíros megbízásokat jelentenek beszállítóknak, kivitelezőknek, stb. ismertek ezek a a mechanizmusok. De hogy ezt abszolút figyelembe kell venni, hogy itt nem arról van szó, anyagot keresünk egy köztér tervhez, hanem hogy az általában le van osztva, és meg van erőre határozva, hogy honnan és milyen mennyiségű anyagot és kitől ideális megrendelni. És hogy ennek kapcsán szerintem tök jó lenne áttérni rendszer szinten arra, hogy, hogy a NERNek nek a, a város alakító ö, tevékenysége az milyen politikai gazdaságtani megfontolások vagy folyamatok alapján értelmezhető igazából.
0: Uh-huh. Ja, hát szerintem, amit eddig elmondtunk, ez a fogyasztó, központú, politikai, nem is gondolatem vízió nélküli, hatalmi központú, várostervezési paradigma, ez inkább neoliberális, vagy így, így, tehát hogy itt abszolút így a neoliberalizmus ugrik be, mi mégis az illiberális. Végre liberális... Végre, a igen, a 47. felvételi percnél. <laughs> Szóval, hogy hogy ez ez maga a neoliberális város. De szerintem ami különleges, mert ezek a dolgok mindenhol van, ahol neoliberalizmus van, de ott is, ahol nincsen, vagy ahol nem, nem ez a vad neolib gazdasági kultúra uralkodik, ott is nagyon hasonló folyamatok játszódnak le, de szerintem ami különleges itthon mégis, hogy bele van téve vagy bele van csomagolva ez a neoliberális ö, gazdaságpolitikától túlfűtött város és település tervezés, ezzel az illiberális csomagolásba van rakva, most ezt nem tudtam szépen elmondani. De hogy ez van, mert hogy a politikai rendszer belátása az az, hogy ez nem egy liberális hely, ez nem egy liberális tér, és ettől Ettől szerintem ez egy ilyen különleges helyszín. Vagy, egy... ja. vagy szerinted mi, mi, mi az illiberális része, meg hogy esetleg egy előrevetítve egy kicsit a következő részünk tartalmát, hogy látsza történeti összefüggést a liberális és az illiberális Budapest között?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően a városfejlesztési meg városépítési szempontból ez a kormányzat az elmúlt tíz évben a lényegét tekintve a stár- To school, vagy az ilyen, most mindegy liberális, vagy, vagy neoliberális uh, városeszményt, azt nem haladta meg, tehát azt tulajdonképpen érintetlenül hagyta, uh-huh. tök kapujra jött társadalom, meg politikai céljaihoz, az, hogy egyébként is 2008-as válság után az egész világrendszerben megfigyelhető az, hogy áramlott a a tők, tehát környezetbe, tehát az ingatlan ingatlanberuházásokban, mm. ugye ismerjük ezeknek a szélső értékeit, a senki által nem lakott luxus lakóházakkal, a nagy centrumországok metropoliszaiban, vagy a, a globális városokban, ugye mondjuk New Yorkban ezek a tornyok mm. talán a legjobb példák arra, hogy mit jelent az, amikor tulajdonképpen a tőkét tároló vasbetonban, üveggel becsomagolva, szóval, szerintem kisebb mértékben, meg kevesebb gentrifikációs hatást kifejtve, de Budapestet is alapvetően ezek a folyamatok alapították. Mm-hmm. Ugye itt gondolhatunk a lakhatási válságra, arra, hogy ez alatt a tíz év alatt több, mint megkétszereződtek az ingatlanárak Budapesten. Gondolhatunk arra, hogy egyébként már valószínűleg a spice volt a városnak a turisztikai reneszánsza is a 2010 elő, de azután, és ez ugye egy ilyen kedvenc bevételi forrása, vagy bevétel eltérítő, becsatornázó forrása lett a, a rendszernek, mármint a, a turista uh-huh. biznisz. Szóval ezek mind olyan folyamatok, amik ugye az Airbnb, és egyáltalán ezek a, a problémák, amiket tematizálódtak, de hogyan tudtak tematizálódni, uh-huh. és kik állt el ezek ebben a tíz évben. Szóval, hogy itt felépül egy csomó olyan ingatlanfejlesztés, ami, ami ezeket az új városrészeket, és ugye a rendet, ilyen életmódokat termékként eladva, ö, tényleg hézagmentesen illeszkedik abba, ahogyan nagyjából mindenhol épülnek a városok, ja, ja. bárhol lehetnének ezek a, az új lakótelepek. Ezt abszolút meglovagolta a NER, ugye itt arról van szó, hogy létrehozta azokat a, hogy az építőiparnak a fűtésével és az abszolút támogatásával, ugye ezt egy ilyen oligarha keltetőként és hízladaként is nagyon alkalmasan lehetett használni az építőiparnak a újrarendezését vagy monopolizációt. Szóval szerintem ezek alapján a lényegét tekintve ez változatlanul egy ilyen, hogy TGM-ezzünk egyet egy <gül> áttetszően kapitalista és, és neoliberális város. És a kérdés ugye az, most jutottam el a kérdésedig, hogy akkor mégis mi illiberálisebben? És hát egyrészt van az, hogy ez nem egy liberális hely, azt mondtad, abból én egy kicsit kihallom azt, hogy viszont ugye ismerjük ezeket a kulturális, meg ilyen identitás politikai kérdéseket, amik alapvetően egy ilyen furcsa ezt a régi megosztottságot, amiről itt az elején beszéltünk, felelevenítik, tehát, hogy itt párhuzamos Budapestek képülnek van a nemzet fővárosa, mm-hmm. és az új nemzeti felső középosztálynak az ilyen gondtalan fogyasztásának, mert hogy ugye az az önreprezentációja tulajdonképpen, és nem nincsenek tulajdonképpen politikai megmozdulásai, hogyha belegondolsz, vagy ilyen politikai identifikációs ritusai ennek a rendszernek, azoktól szerintem már jó pár évvel ezelőtt visszavonult, és ugye ott van a bár
0: uh-huh. erről
1: mondjuk te írtál tök jó ö, cikket, és beszéltél is róla, ott sem merik, bár ezt félve fogalmazom így, ott, ott sem politikai ritusok, tömegrendezvények, gyűlések, és ilyen, nem tudom, szekuláris szertartásai vannak a rendszernek, hanem kávézó, étterem. <gül> Szórakozóhely, hely, és a, a Joker kiállító tér. Szóval, hogy nehezen megfogható, hogy mi illiberális, de kíváncsi vagyok a te mm. véleményedre, hogy, hogyha szerinted van egy város szövet, ami alapvetően abszolút a neoliberális paradigma alapján fejlődik és épül tovább, és a, tulajdonképpen a az érték el sajátítására szolgáló gépezet, a, a financializáció, meg a kommodifikáció, az, az brutálisan felfutott ebben az elmúlt tíz évben. Hogyha van ez a szövet, akkor ebben mégiscsak mik azok a szigetek, amik, amik valamiképpen eltérést jelentenek a szintén haldokló de még létező liberális demokráciák városfejlesztéséhez képes.
0: Hát egyrészt annak örülök, hogy, hogy nem az a fajta liberális városvezetés valósul meg most, mint ami Adams kiére, és ezt még a következő részben bővebben kifejtjük, aminek ez lesz a fő témája, hogy a rendszerváltás utáni városvezetés. És szerintem most lehet, hogy igazából nem tudok válaszolni a kérdésedre, de hogy azt szerintem egy fontos belátás, hogy Budapest történetileg, de azt hiszem, hogy a magyar nagyvárosok általánosságban, és meg a Trianon előtti nagyvárosokat is ide beleértem mint nagyvárad. Tehát, hogy történelmileg áll, áll előttünk ez a dilemma, hogy a liberális ö, városfejlődés, illetve ez a, tehát, hogy a multikulti városfejlődés, hogy ezek a, ahogy abban az időszakban, amikor Európában és a világon szerte mindenhol, vagy hát sok helyen elkezdtek kialakulni a az urbánus nagy központok, akkor, akkor milyen politikai nem tudom, rendszer szerint igyekeztünk a városokat így kordában tartani? Mert itt ez a nagy kérdés, hogy időről időre felmerül az, hogy vannak ilyen népességbúmok, meg bevándorlás, átvándorlásbúmok, és akkor így kordában kell tartani a várost. És ez egy régi hagyománya a a várostervezésnek, meg a városról való gondolkozásnak, csak ilyen egyszerű logisztikai infrastruktúráis szinten, hogy ez egy olyan, olyan közeg, amit amit kontrollálni kell, és amit kordában kell tartani. És, és ettől fogva szerintem így eleve egy kérdés az, hogy állhatunk-e úgy a városainkhoz, mint a szabadságunk helyszínéhez, vagy a szabadságunk megélésének a helyszínéhez. Tehát, hogy ez nekem eleve egy, egy ilyen nagy kérdés, hogy, hogy elvárható-e a várostól, hogy olyanfajta kontroll nélkül működjön, ami szükséges ahhoz, hogy fen, fenntartható maradjon. Budapest illiberalizmusa annyira nem zavar, mint a neoliberalizmusa.
1: Ebben nagyon egyetértek.
0: <gül> Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire érdemes így még ennél bővebben belemenni az illiberálisba. Én szerintem ez egy nagyon fontos, átható gondolata a beszélgetésünknek, meg amit így egyébként is tudom, hogy mind a gondolunk, hogy, hogy itt, itt egy csomó dilemma van, tehát, hogy nem lehet azt kijelenteni, hogy az elmúlt tíz év szar volt Budapestnek, vagy hogy Budapest rosszabb, mint előtte volt, építészetileg, térrendezési szempontból, de azt hiszem, hogy a legtöbb magyar nagyvárosról sem mondható el, hogy az elmúlt időszak az így kategórikusan rossz lett volna, és hogy itt azt hiszem, hogy a dilemma, és azért, azért is választottuk ezt ilyen bevezető témaként, mert hogy pont ezekre a dilemmákra szeretnénk majd rávilágítani, hogy van különbség felújítás, és amit így a nyár építészet gárdai új rekonstrukciónak hív, amire például a vár vagy a városligát, hogy ilyen dilemma a városrész,
1: de ez amúgy van, bocsit, te ezzel mélyebben foglalkoztál. Ezt használják ilyen új uh, szóként? Igen, új az a, a Veselényi új... Garai
0: Andornak az előadásában ez volt, ez az új rekonstrukció. Nagyon örülök ennek a szónak, mert nagyon régóta keresem, hogy uh, hogy referál maga a rendszer a saját.
1: Veselényi Garai Andor, csak hogy, uh, hogy megjegyezzük ő ugye egy... Uh, Építész egyébként, és építész ö, szett teoretikus és ugye ő a Magyar Művészeti Akadémia Berkeleyben, vagy alkalmazottjaként mm-hmm. kifejezetten a kortás építészettel ö, foglalkozó, ö, nem tudom, én, kutató, mm-hmm. vagy ilyen ö, az ő feladata az, hogy így rendszerezze azt, hogy mi történik hivatából. És igen, ő egyébként majd ezt is belinkelhetjük, ezt az Aha. előadást, szerintem ez egy rövid, 20 perces előadás, uh-huh. ahol szerintem uh, ugyan kritikamentesen, de elég jól összefoglalja azt, hogy uh, így az építészet és építéspolitikájára mi volt jellemző a, uh-huh. az elmúlt tíz évnek. Ja, igen, dilemmáknál igen. tartottunk.
0: dilemmák, és egyébként pont ez az előadás, szerintem ezt így jól bemutatja, hogy... Uh, hogy néz ki egy dilemmáktól megfosztott szemlélet az elmúlt tíz évre, így az építészetben, hogy nem, nem tudod azt hát mondani... Ez egy
1: apologetikus hát, jellegű. Igen,
0: de hogy nem tud azt mondani, mert hogy ezt állítja ebben az előadásban az előadó, hogy, hogy az elmúlt tíz évben jobb volt építésznek lenni, mint korábban, és ez így nem sok szempontból valószínűleg igaz, erről valószínűleg többet tud.
1: Ez anyagilag de... mindenképpen. Igen. De Ugye pont ez ez megint csak egy dilemma, hogy itt nagyon nehéz elválasztani a kormány városfejlesztéssel, meg építészettel kapcsolatos politikáját, az egyébként is lévő konjunktúrájától, ja, ja, ja. az építőiparnak, meg az. Na de de ez biznisz, az, biznisz, hogy ez nem szabad. jelent
0: semmit, ez a kijelentés, hogy jobb építésznek lenni, hogyha nem, nem kontestálod azzal, hogy hogy néz ki a pályázati rendszer, nem csak olyan építészek vannak, akik a seműből építenek felház, van a műemlékvédelem, és hogy mi történt ezzel. A a szektorral. Na, most nem, nem is akarok igazából ebbe ilyen nagyon részletesen belemenni, csak hogy, 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 hogy fontos az belátni, hogy nem elegendő, véremenőleg kritizálni a rendszert, hanem hogy a dilemmekre felhívni a figyelmet, és hogy egy ilyen dilemma ez az, az új rekonstrukció és felújítás. Vagy erre akarták kérdezni, hogy ez micsoda pontosan?
1: Arra, hogy mit is jelentenek ezek az új rekonstrukciók, hogy ez hogyan kapcsolódik a az egyébként az ilyen értelmiségi diskurzusban olyan jelentős, meg, meg botrányokat és hosszú vitasorozatokat kiváltó történelem szemléleten, meg, meg ilyen építészet szemlélet, vagy építészeti, nem tudom, értékválasztása a kormányzatnak, és hogy mondjuk ez a vár esetében, hogy ez szerinted, ez a jelenség, hogyan illeszthető a, ez a fajta, nem tudom, építészeti reakcióság a rendszernek, ez hogyan, ami így égységbe a nem feltétlenül kormánypárti vagy építészeti meg urbanisztikai establishmentet, hogy ez így hogyan illeszthető bele ebbe a mindabba, amit most elmondtunk arról, hogy egyébként illiberális a város. Szóval szerintem egy, uh-huh. csak egy pár mondatban vázolt fel azt, hogy így mi van a várban, hogy szerintem ez egy dilemma, hogy mit kezdünk ezzel, és erről tök jól engem, valami friss gondolatot <gül> um. A történelem hamisítás morális pánikján túl.
0: Jó, hogy ahogy így felvezetted ezt, így azon gondolkoztam, hogy ez mennyire igazából nem az, í- nem az illiberális rendszerrel van összefüggésben. Tehát, hogy ez szerintem nem sokban tér el, ez a újítsuk föl, vagy újra rekonstruáljunk régi épületeket, a régi... Ugye ez az elgondolás, hogy legyen a budai vár, meg egyébként a magyar reprezentatív terek összessége a régi dicsőségében, dicsfényében tündököljön, ami azt jelenti, hogy a kosúter nézzen ki úgy, mint a második világháborús bombázások előtt, a várban azok az épületek, amik elpusztultak, vagy később lerombolásra kerültek a budai, vagy a várban, igen, azok is épüljenek vissza az eredeti homlokzattal, az eredeti kertrendszerrel, és csak belül kapjanak más, illetve új funkciót. Szóval ez ez az alap gondolat, és hogy szerintem az, hogy, hogy felújítás, vagy új rekonstrukció, ez nem Lényegében más dilemma, mint hogy felújítsunk-e omladozó lakóházakat azoknak a lakóknak, akik most is laknak benne, vagy, vagy húzzunk fel teljesen új házakat, ilyen új építésű házakat frissebb ingatlan árakkal. Olyan környezetben, ahol mondjuk a házak nagy része nem ezt mondjuk tudjuk hívni ezt a folyamatot gentrifikációnak. Tehát szerintem abba, tehát gazdasági, politikai szempontból nem sokban különbözik a kettő, abból kiindulva, vagy amiatt, hogy mondjuk így a várban is azért nem tudnak funkciót találni ezeknek az épületeknek, tehát, hogy a József főhercegi palota nem tud egy főhercegi palotaként funkcionálni természetesen 2022-ben majd, de tud funkcionálni, irodaház, kiállítótér, kávézó, lólegeltető kertel, stb. Tehát ez egy csomó olyan reprezentatív, Foly- amit beszéltünk, hogy ez a fogyasztás központú terhasználatba illeszkedik bele. Nem különbözik ezt szerintem sokban attól, hogy így ez a város, vagy ez csak az én személyes tapasztalatom, és erről nem olvastam, nem tudom, eszéket, de hogy így iszonyatos szükség lenne szabadidős tevékenységekre megszóló helyekre. És erre a, a, az adekvát válasz ez nem a stadion természetesen.
1: Hát, vagy nem fogyasztás központú hát, Igen, igen, terekre. És ebből a szempontból
0: nekem tetszik a városligeti kültéri játszás szótérenek ellenére, hogy esztétikailag mondjuk így egyáltalán nem vonz, meg így nem érzek ilyen oltatatlan vágyat, hogy ott elkezdjek húzodszkodni, de ez legalább nem egy belépős, nem tudom, beléptető kapus, fizetős, szabadidős központ.
1: Bár úgy hallottam, hogy megfelelő öltözet hiányában nem engedtek be az Alof Palme ház új. <gül> uh, Igen, de ez bizletes és rohad drágám. A Város is megjelenik a, az exkluzivitás. De... Absz-
0: abszolút, meg hát, na mindegy, szóval, hogy szerintem inkább implicit módon jelenik meg itt az ex- exkluzivitás, és nem, nem ilyen direkt módon. De hogy szerintem ez egy dilemmakör, és az, hogy, 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 hogy milyen választ adunk igényekre, társadalmi problémákra arra, hogy egyébként valóban omladozik a vár, tehát hogy a Nemzeti Galériának a helyrehabilitálás az, az, az évtizedek óta szükséges, és hogy az, hogy, hogy most ezt a, a NER csinálja meg, előbb kellett volna.
1: Előbb kellett volna a progresszív építészeknek aggódnia. Vagy igen. cselekednia. Igen. Vagy nem
0: biztos, hogy most meg tudtam válaszolni ezt a kérdést. A fogyasztás központú, gentrifikáló hatású a teret, mint, mint terméket és újra termelhető terméket tekintő rendszerről van szó, az, hogy a város terei azok, azok abszolút és szinte kizárólag a közép és felső középosztálynak képül, tudjuk, hogy nincsen középosztály, de de mégis elvezel a retorikai fordulattal, hogy ebben lesz exkluzív a rendszer, és az, amit mondták korábban, szerintem itt, itt jön be, hogy ilyen szigetvilágszerűen kiemelődnek projektek, kiemelődnek helyszínek így a városban, amitől, amitől olyan érzés van az embernek, mint hogy egyik valóságban sétálná itt egy másikban.
1: Hát igen, és ugye te hívtad fel a figyelmemet a Hausman program YouTube csatornájára, uh-huh. és ennek csak kapcsán csak az jut eszembe, vagy azzal kapcsolnék hozzád, hogy igen, ugye nagyon fontos szerintem, hogy itt arról, hogy itt ugye brandépítés zajlik, yeah, tehát yeah. ezzel is ugye teljesen problémátlanul illetve. az ilyen globális városlogikákba, hogy hogy nem tudom, így a múlt, az egy ilyen spektákulummá válik, és ebből a szempontból igaz a kulissza vád. Ugye itt az alapvető probléma az, leegyszerűsítve, ugye a telexen zajlott egy, egy hosszas vita, de egyszerűen pontosan amiatt, hogy arról éreztem, vagy azt éreztem, hogy nem a lényegről beszélünk, mert a lényeg az, az pontosan ez a fajta logika, amit most leírtál, és ezen tényleg csak egy ilyen hártja vagy csomagolás, és a jelentősége is nagyjából az, mert nyilván nagy jelentősége van egyébként tudjuk a csomagolásnak pontosan a termékek esetében, de hogy, hogy változatlanul azt gondolom, hogy amíg nem értjük meg rendszer szinten ennek a városnak a működését, vagy ezeknek a folyamatoknak a működését, addig másodlagos kérdés, még akkor is, hogy Építészként persze egyetértek azzal, hogy inkább nem is felháborodottsággal töltel, hanem szomorúsággal, mm-hmm. hogy és ez nem csak a magyar viszonyokra jellemző, hogy nincs olyan, épi- nincs olyan progresszív építészeti kultúra, amiben bíznának a döntéshozók, hogy az képes olyan vonzó tereket létrehozni, és olyan összetett tereket létrehozni, mint amilyeneket ezek a történeti minták. Még akkor uh-huh. is, hogyha ők persze valószínűleg ugye nem is dolguk, hogy mélység, megértsék ezeket a mintázatokat, és tényleg csak mintaként, vagy csomagolásként használják, de csak azt akartam még szerintem zárásként mondani, hogy szerintem abból a szempontból is, és ugye visszatérve a morális, pánik kifejezéshez, hogy azért is tartom szomorúnak ezt, mert ezekben a vitákban az egész újrekonstrukciós, visszaépítési, visszahamisítási folyamatnak szakmai, és, és nem tudom, etikai alapon ellenálló hozzászólók azt nem mérik fel, hogy a másik oldalon szerintem ez egy sokkal kevésbé átgondolt és mély, és sokkal kevésbé ideológiai meggyőződ, meg esztétikai meggyőződések alapján kigondolt dolgok. Pontosan lehet tudni, hogy a Ebben is, mint minden másban, ez egy abszolút opportunista társadalmi hőmérőzésen alapuló dolog. Ez történt egyébként az első Fidesz kormány alatt is, a Nemzeti Színház is így jött ki a gépből, hogy egészen egyszerűen felmérték azt, hogy a társadalom legnagyobb része... aranykorként, és nem tudom, milyen a város fénykoraként, és ilyen általános, progresszív időszakként az eklektika korszakára tekint. Nyilván ezért ö, a vár esetében is ezért a századfordulós ö, állapotot. De azt gondolom, de hogy ez szerintem ilyen elég egyértelmű, yeah, hogy, yeah. A, hogy ezt a korszakot, vagy ezzel tudnak a legjobban azonosulni.
0: Igen, de szerintem csak annyiban árnyalnám ezt, hogy, hogy itt van egy ilyen politikai kommunikációs stratégia mögött, és ebben viszont itt, í- tehát itt tényleg van egy stratégia, hogy az építés, meg ugye ezt, amit az alapítások időszakának nevezünk, ez a Gründerzeit fétis, is, ez, ez, tehát ugye ennek a, a, a kommunikációs. A stratégiája az az, hogy úgy állítja be a rendszer ezt az időszakot, mint hogyha itt tényleg felrobbant volna az aranyláz, és itt az emberek ö, ö, hirtelen az... Kore-modern, kori kisvárosi életükből egyszer csak belecsöppentek volna egy ilyen metropoliszba, ahol, ahol dúskálnak az emberek a pénzben és a javakban, és uh, itt van, és nem tettet, hogy van egy ilyen elfedés az egész iparosodással járó érdeksérelmekre, az élet térrel kapcsolatos sérelmekkel kapcsolatosan. És, és szerintem ebben tényleg van egy ideológiai elgondolás, és, és nem csak így a piaci, meg a fölmért érdekek, hanem az, hogy maga a rendszer, és hogyha nem tudnék ennyit erről, akkor lehet, hogy nekem is borzasztó szimpatikus lenne, hogy így ú, de iszonyat jó jól lehetett az 1860-as, 70-es években élni, amikor, amikor mindenki ott volt, ahol lennie kellett, jöttek fel vidékre munkásnak, az emberek, és boldogan izé... Ö, ö, laktak a keleti környéken, Csikágóban, és ez mekkora fan lehetett, és közben megépültek a bérházak, ahol ö, éldegeltek a, nem tudom, az asszonyságok, és jártak a szalonokba, és akkor oh, kiegyezés, és ez micsoda csodálás.
1: Polgárosodás.
0: Polgárosodás. Polgárosodás tehát, hogy ebben tényleg van egy ideológiai elgondolás, ugyanis a Grunder időszakában is egy dolog mozgatta, a, a társadalmi mobilitást, és ez a tőke volt.
1: Ugye a gründerzeit időszak, az közép-európában a gründolási láz időszaka. Okay. Az alapítási láz. Az alapítási láz időszaka, ami ugye egy, mondjuk a centrum, nyugat-európai centrum országokhoz képest egy ilyen megkésett hulláma volt az iparosodásnak.
0: Igen, meg ugye a városépítésben ez.
1: És és ugye ez létrehozott egy ilyen város tipológiát, ami ugye akkor tulajdonképpen a a 19. század utolsó három évtizedében robbant nagyvárossá Berlin, Bécs, Prága is beilleszthető ebbe a sorba, és ugye a Budapest is egy ilyen tipikus ö, ö, város. Igen, ebben igazad van, lehet, hogy pangyola voltam, úgyhogy önkritikát <gül> gyakorolok, sőt az is lehet, hogy blöfföltem ezzel a... Ö, vagy
0: provokáltam. Fe, ezt
1: fogy, Fogyasztói mm. igényfelméréssel.
0: De bocs, abban szerintem takra igazad van, vagy, vagy ezen érdemes gondolkozni, hogy itt a branding... Az abszolút egy ilyen fogyasztói dolog. Tehát, hogy a, amit még kész, hogyha elmegy az ember, és én ajánlom az embereknek, hogy sétálnak bele a Millennium Házába, ugye az a volt Alofámhez, és nézzenek körül, és, és figyeljék meg azt a brandinget, ami ott történik, mert ez egy különleges, tehát hogy, hogy ezt itt fel fogjuk ismerni 30 év múlva, hogy Jézusom, tényleg ez volt a NER, ez történelmi esztétikája, ez az ilyen klasszicista, eklektikus, historizáló replikák, mindenütt vegyítve valami fajta ilyen technológiai innováció, vagy mindenben van egy tablet, meg egy kivétítővászon. És hogy, hogy itt szerintem ebben tényleg van egy ilyen fogyasztási dolog, hogy ez egy termékké válik, és itt jön be, amit mondtál, hogy ez a spektákulum rész, hogy biztos, hogy tehát, hogyha nem is ilyen direkt módon, de arra biztos, hogy volt a 2008-as válság után, milyen faszán fog kinézni, hogy építési lázról, nosztalgiázunk, és nem, nem tudom, a szocializmusról.
1: Tök, szerintem tök jó, hogy most ide jutottunk, mert hogy szerintem ezzel kapcsolatban juthatunk arra a konklúzióra, vagy konklúzióvázlatra, uh-huh. hogy itt ennek a korszaknak, és ezeknek az építészeti stílusoknak, vagy így az eklektikának egy ilyen valóban egyébként, már mint a korszakot történeti értelemben meghamisító, termékként való újracsomagolása zajlik, ami abszolút úgy látszik, hogy jól fogyasztható és sikeres termék, de hogy sokkal inkább erről a logikáról van szó, és nem pedig arról, és nem pedig arról, hogy itt a rendszer ilyen komoly, ideológiai értelemben véve mélyen átgondolt kultusról, kultúrpolitika alapján díszleteket, yeah, yeah. vagy nem tudom, reprezentációkat termelne a saját reprezentációjához. Tehát, hogy ennél ugye egy ilyen, ehhez képest ez sokkal inkább egy ilyen habkönnyű, yeah, yeah. tényleg termékelvű újra teremtés ennek Again. a korszak, vagy megidézés ennek a, a korszaknak.
0: Igen, most ahogy ezt mondtad, így eszembe bejutott, hogy a, a, a Nemzeti Múzeumban volt egy számomra batrányos kiállítás. A tízes évekről, meg hát egy horti időszakról, és, és a kiállítás után az ember elfogyaszthatott de egy monarchiás krémest, azt hiszem, valami ilyesmi volt a neve. <gül> és...
1: és mi volt a monarhiás krémest? Nem emlékszem,
0: hogy mi volt pontosan a neve, de arra emlékszem. De minden. Szóval lehetett menni a kevésből és krémest tenni, és ez szerintem ilyen tök jól leírja, hogy, hogy abban manifestálódik ennek a rendszernek az ideológiája, hogy, csinálunk hozzá egy, hogy építünk hozzá, vagy rekonstruálunk egy kiállítóteret, abban csinálunk róla egy kiállítást, ami önmagáról szól. Mert mi. Mind...
1: Az egészet meg is ehetjük.
0: Meg is ehetjük, meg is ihatjuk.
1: Jó, szóval az elmúlt tíz év problémájához, hogy lezárásként az jut eszembe, hogy ez, de ez sokkal inkább munkahipotézis, és a mi a teendő címke alá tartozik szerintem, mind teoretikusan, mind aztán gyakorlati értelemben, hogy az látszik ezekből a vitákból is, a mi beszélgetésünkből is, hogy egy sokkal mélyebb megértésére lenne szükség annak, hogy mi is a viszonya, a politikai hatalom, a politikai és a társadalmi akarat és a nem tudom, épületekben vagy városépítésben való reprezentációk között, mert hogy szerintem ez egy sokkal bonyolultabb viszony, és sajnos azért azt látom, hogy most létrejött egy, egyfajta ilyen azonosítás, aminek a keretében elutasítunk olyan épületeket, beruházásokat, olyan építészeti produktumokat, amik egyébként olyan minőséget képviselnek, ami, hogyha egyszerre ennek az aktuális hatalmi konstellációnak vége lesz, akkor, akkor belakhatóak, más, egyszerűen mm-hmm. más politikai projekt is belakhatja. Ugye az építészedben van a hosszú időtartamnak a problémája, hogy egészen egyszerűen a legtöbb épület jó esetben túléli azokat a rendszereket, vagy legalábbis konfigurációkat, ami létrehozza. És mm-hmm. ezt szerintem nagyon fontos ezt mindig szem előtt tartani, és ezért Tud gyengén vagy tompán hatni az ilyen moralizáló, pusztán ilyen szakmai etikai kérdésekre koncentráló, vagy ezek alapján a különböző uh-huh. produktumokat elutasító diskurzus, Mert egyszerűen ez nem így működik, tudjuk, hogy rettenetes politikai rendszerek is létrehoztak a történelemben, nagyszerű, vagy legalábbis jól működő és maradandó városrészeket, épületeket, térrendszereket. Szóval itt van egy ilyen elcsúszás, egy politikai rendszer emlékművének emelt épületeket is, belakhatnak azzal teljesen ellentétes, vagy agonisztikus viszonyban álló politikai projektek, és itt most nem azt mondom, hogy legyünk cinikusak, de tartózkodónak és precíznek kell lenni szerintem ezeknek a dolgoknak a megítélésében. Úgyhogy erről beszéljünk majd még szerintem a podcast folyamán, hogy a a hatalom és az építészet és egyáltalán a városépítés viszonya micsoda, mert azt viszont ki kell jelentjük és le kell szögezzük, hogy általában az építészet az valamilyen formában az uralkodó osztályoknak a Hát akaratára és, és erőforrás elosztó képességére vagy monopóliumára kell, hogy hagyatkozzon. Tehát ez soha nem lesz ebből a szempontból. Nagyon nehezen tud kritikai lenni. Ja, ja. Úgyhogy szerintem nincs kritikai építészet, csak kritikus építészek, vagy politizáló építészek, uh-huh. amiből szerintem több kellene. És jöjjön a szegmens.
0: lesz egy szegmens sorozatunk. Igen, minden epizódunkban próbálunk más szegmens betenni, itt az adás utolsó egy negyedébe. És a mai szegmensünk a Mi a kedvenc pont. pont címet viseli.
1: Szóval, Ákos, mi a kedvenc hidad? De nem találtam ki, viszont rájöttem, hogy nekem a lágymányosi híd a kedvenc hidám.
0: Azt én is nem szerettem részt Mert
1: piros. Amúgy nem, nem piros, mindegy. Bordó. Bordó, igen. Mondjuk azt. De azért szeretem nagyon, mert ugye én vidéki gyerek vagyok, és, és amikor a Dunai Város felől a hatos útról megérkezik a busz, de egyébként amikor a vonat is, akkor a leinmányos nagyon jól belátható a város, és és azonnal tulajdonképpen minden eléd tárul, úgyhogy ott van egy ilyen, szoktam figyelni az embereket, a, uh-huh. már mint az utastársaimat a buszon, hogy, hogy kinéz neke, és nekik is van-e ilyen aha élményük, okay. hogy megérkeztek. Ezért, meg mondom, szerintem amúgy szexi a színe, szerintem tök jó lett volna, hogyha mellette a most felújítás alatt lévő vasúti híd is valami, nem ilyen uncsi fehér lenne, hanem szerintem.
0: Yeah, yeah. Nekem sokkal kispolgári bároszom van, azt hiszem erre a kérdésre. Nekem a Margit Híd a kedvenc hidam, és egyrészt ilyen kamaszkori lelkesedésből, az Arany János Híd című verséből, és az ahhoz kapcsolódó zicsi meccethez kötődik. Meg amúgy rájöttem, hogy azért, mert ez az egyetlen hídemben van kanyar, és nagyon tetszik az a kanyar, és nyilván töké, hogy le lehet menni a Margit-szigetre, ez egy kicsit több funkciós, de egy izgő, van benne egy kanyar.
1: Mindenkinek ajánljuk, hogy ha átbiciklizik, gyalogol, és villamosozik, mert ugye autóval nem járnak hallgatóink nyilván. A Market Hídon a kanyar után egy nagyon jó szögből megtekintheti a NER eddig talán a városképben legjelentősebben beavatkozó produktumát a MOL új. Hát törpe felhőkarcolója. Ami egyébként hivatalosan tökbéna, mert nem is számít felhőkarcolónak, mert nem éri el azt a, Igen. a megfelelő méter számot, amit most nem tudok fejből. Ja.
0: Nem mindegy, nem a méret számít.
1: <hül> nem. Ezt uh, Hernádi Zsoltnak is biztos uh, <hül> ezzel nyugtatták. Igen, azt szerintem itt tök fontos elmondani, hogy nem lesz mindig Budapest központú, vagy Budapest fókuszú a podcast. Ez az egyik, szóval a másik pedig az, hogy nem mindig csak ketten fogunk beszélgetni, hanem idővel tervezünk majd vendégeket is hívni. Viszont szerintem zárjuk le ezt a műsort, mi a urbanisztikai és mi a politikai-gazdaságtani tanulsága az elmúlt tíz év, Nek, mm-hmm. és a párhuzamos NER Budapestnek?
0: Hát arról végül nem is beszéltünk sokat, hogy, hogy most ellenzéki városvezetés van. Na hogy az elmúlt tíz évben ez is beletartozik, hogy volt egy, egy politikai váltás. 2019-ben engem az így tökre izgat, hogy, hogy valóban meg lehet-e kérdőjelezni ezeket a, a gazdaságpolitikai paradigmákat, ha lesz kormányváltás, akkor a, mi történik az önkormányzatisággal, politikai intézményrendszerrel. És azt hiszem, hogy annyi kritikát azért, a, a, tehát ugye a kritikák, amiket megfogalmaztunk a sok esetben, a legtöbb esetben egyébként pont a, a nem Fidesz párti embereknek szólt, de hogy ebben is azt hiszem, annyit megillik fogalmazni Budapestel kapcsolatban, hogy hogy muszáj kikerülni ezekből a szakmai nyelvezetű, hangvételű párbeszédekből, amik valójában nem párbeszédek. Szóval muszáj túllépni kicsit az urbanisztikának a, a leegyszerűsítő, megint csak ilyen egyéni projektekként kiemelő nyelvezetéből, és, és, és kritikusan, rendszer szinten kezelni a várost. Akkor is, még, hogyha épített térként tekintünk a városra, és, és nagyon remélem, hogy ez azért egy ponton meg fog történni, te mit gondolsz, Ákos?
1: Hát ugyanezt, hogy szerintem itt lenne az ideje azt felismerni, hogy valós képzés nélkül nincsen esély arra, hogy egyébként még a vállalt célok elérésére sincsen esély. Ilyen neutrálisnak nevezhető a szakmaiság fétisében uh-huh. élő diskurzus, az nem lesz alkalmas arra, hogy egyébként mondom, még a vállalt célok elérésére ja, sem ja. nem lesz, sem zöldebb, sem igazságosabb, sem élhetőbb. Akármit, város, is, jelentsen akármit is jelentsen ez. Akármit is jelentsen ez. Város-Budapest valamilyen sokkal markánsabb alternatíva felmutatása, kidolgozása, érvényesítése nélkül mm-hmm. és, és a konfliktus vállalás nélkül ja, ja. ideológiai és nem csak morális értelemben is, meg, meg esztétikai értelemben. És hát, hogyha valami leszűrhető egyébként az elmúlt tíz évből és a Neres Budapest sajátos ízét jelenti, az pontosan az, hogy miközben ugye az önkormányzatiságot azt nyilván érthető politikai okokból egyrészt leépítik, másrészt pedig hagyják szétrohadni, hogy ezen kívül ebben a nagy neoliberális logikában a kormány tudott olyan különleges helyzeteket, vagy rendkívüli helyzeteket, politikai döntéshozás, jogi szabályozás és ilyen beruházás szervezés kérdésében vagy, vagy területén létrehozni, amivel olyan szigeteket létrehozott, ahol a szokásos ilyen konszenzuális meg szakmai eljárásokhoz képest sokkal olajozottabban és a saját politikai akaratát nagyon áramvonalas eljárások keretében át tudta vinni. És ebbe a, ebben viszont egy konceptuális vagy nem tudom, egyértelmezési sikon kell kezelni a stadionnak, a várszerű reprezentatív beépítéseket, a LIGET projektet és egyébként a különböző ingatlanfejlesztési projekteket is. Hogy mi ennek a tanulsága az, hogyha van politikai akarat, akkor az simán felülírhat ilyen axiomának vett szakmai és gazdasági uh-huh. kényszereket vagy, vagy kérdéseket. Tehát az ellen projektnek is politikainak kell lennie a város vagy uh-huh. városfejlesztés tekintetében is, mert anél, anélkül nem lesz hmm. más, csak a létező dolognak a menedzselése meg adminisztrációja.
0: Ja, ez nagyon szép zárszó. Akkor mondhatjuk, hogy azt az a budapesti városvezetésnek a jövő időben is, hogy legyen Budapest politikai projekt végre valahára.
1: Pontosan. Szerintem ez Ingen. a legjobb zárszó.
0: Nagyon jó. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, és bizalmat szavaztatok ennek az első adásnak, és nagyon köszi a Partizán stábjának, hogy lehetővé tették, hogy kipróbáljuk magunkat, hogy együtt dolgozhatunk.
1: És nagyon fontos elmondani, hogy Facebook oldalunk, illetve Instagram oldalunk is van, Amint vizuális tartalmakkal egészítjük ki, illetve támogatjuk meg, vagy illusztráljuk a, a beszélgetéseinket. Ezeknek a linkjét megtaláljátok Igen. a leírásban. És köszi!
0: De, de Elértek minket a, a város másik oldalánkukat, gmail.com-on is.
1: Küldjétek el az észrevételeiteket, a kérdéseiteket, és az építész vicceiteket erre az e-mail címre.
0: Így, így.